0: Section 45 de Romans et contes. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur librivox.org. Enregistré par Miline Braize. Romans et contes par Théophile Gautier, section 45. Le club des Achichins. chapitre 8, Treadmore je me levai avec beaucoup de peine et me dirigeai vers la porte du salon que je n'atteignis qu'au bout d'un temps considérable une puissance inconnue me forçant de reculer d'un pas sur trois à mon calcul je mis dix ans à faire ce trajet docus carota me suivait en récanant et marmotait d'un air de fausse commissération s'il marche de ce train-là quand il arrivera il sera vieux j'étais cependant parvenu à gagner la pièce voisine dont les dimensions me parurent changées et m'éconnaissables. Elle s'allongeait, s'allongeait indéfiniment. La lumière, qui scintillait à son extrémité, semblait aussi éloignée qu'une étoile fixe. Le découragement me prit, et j'allais m'arrêter, lorsque la petite voix me dit, en m'effleurant presque de ses lèvres, « Courage, elle t'attend à onze heures !» Faisant un appel désespéré aux forces de mon âme, je réussis, par une énorme projection de volonté, à soulever mes pieds qui s'agrafaient au sol et qu'il me fallait déraciner comme des troncs d'arbres. Le monstre aux jambes de mandragore m'escortait en parodiant mes efforts et en chantant sur un ton de traînante psalmodie. Le marbre gagne. Le marbre gagne. En effet, je sentais mes extrémités se pétrifier, et le marbre m'envelopper jusqu'aux hanches comme la Daphné des Tuileries. J'étais statue jusqu'à mi-corps, ainsi que ces princes enchantés des mille et une nuits. Mes talons durcis résonnaient formidablement sur le plancher. J'aurais pu jouer le commandeur dans Don Juan. Cependant, j'étais arrivée sur le palier de l'escalier que j'essayais de descendre. Il était à demi éclairé et prenait à travers mon rêve des proportions cyclopéennes et gigantesques. Ces deux bouts, noyés d'ombre, me semblaient plongés dans le ciel et dans l'enfer, deux gouffres. En levant la tête, j'apercevais indistinctement, dans une perspective prodigieuse, des superpositions de paliers innombrables, des rampes à gravir, comme pour arriver au sommet de la tour de Lilac. En l'abaissant, je pressentais des abîmes de degrés, des tourbillons de spirales, des éblouissements de circonvolution. Cet escalier doit percer la terre de part en part, me dis-je, en continuant ma marche machinale. Je parviendrai au bas le lendemain du jugement dernier. » Les figures des tableaux me regardaient d'un air de pitié. Quelques-unes s'agitaient avec des contorsions pénibles comme des muets qui voudraient donner un avis important dans une occasion suprême. On eût dit qu'elles voulaient m'avertir d'un piège à éviter, mais une force inerte et morne m'entraînait. Les marches étaient molles et s'enfonçaient sous moi, ainsi que les échelles mystérieuses dans les épreuves de franc-maçonnerie. Les pierres gluantes et flasques s'affaissaient comme des ventres de crapaud, de nouveaux paliers de nouveaux degrés se présentaient sans cesse à mes pas résignés, ceux que j'avais franchis se remplaçaient d'eux-mêmes devant moi. Ce manège dura mille ans à mon compte. Enfin j'arrivais au vestibule où m'attendait une autre persécution non moins terrible. La chimère, tenant une bougie dans ses pattes que j'avais remarquée en entrant, me barrait le passage avec des intentions évidemment hostiles. Ses yeux verdâtres, pétillaient d'ironie, sa bouche sournoise riait méchamment. Elle s'avançait vers moi presque à plat ventre, traînant dans la poussière son carapasson de bronze, mais ce n'était pas par soumission. Des frémissements féroces agitaient sa croupe de lionne et Docus Carota l'excitaient, comme on fait d'un chien qu'on veut battre. « Morleux, morleux De la viande de marbre pour une bouche d'airain « C'est un fier régal !» Sans me laisser effrayer par cette horrible bête, je passai outre. Une bouffée d'air froid vint me frapper la figure et le ciel nocturne nettoyé de nuages m'apparut tout à coup. Un semi d'étoiles poudrait d'or les veines de ce grand bloc de lapis lazuli J'étais dans la cour. Pour vous rendre l'effet que me produisit cette sombre architecture, il me faudrait la pointe dont Pyranèse rayait le vernis noir de ses cuivres merveilleux. La cour avait pris les proportions du champ de Mars, et s'était en quelques heures bordée d'édifices géants qui découpaient sur l'horizon une dentelure d'aiguilles, de coupoles, de tours, de pignons, de pyramides, dignes de Rome et de Babylone. Ma surprise était extrême. Je n'avais jamais soupçonné l'île Saint Louis de contenir tant de magnificence monumentale, qui d'ailleurs eussent couvert vingt fois sa superficie réelle, et je ne songeais pas sans appréhension au pouvoir des magiciens qui avaient pu, dans une soirée, élever de semblables constructions. Tu es le jouet de vaines illusions. Cette cour est très petite, murmura la voix. Elle a vingt sept pas de long sur vingt cinq de large. Oui, oui, grommela l'avorton bifurqué, des pas de bottes de cette lieu jamais tu n'arriveras à onze heures voilà quinze cents ans que tu es parti une moitié de tes cheveux est déjà grise retourne là-haut c'est le plus sage comme je n'obéissais pas l'eau du monstre m'entortilla dans les réseaux de ses jambes et ses dents de ses mains comme de crampons me remorqua malgré ma résistance me fit remonter l'escalier où j'avais éprouvé tant d'angoisse et me réinstalla à mon grand désespoir dans le salon d'où je m'étais si péniblement échappé. Alors le vertige s'empara complètement de moi. Je devins fou, délirant. Docus Carota faisait des cabrioles jusqu'au plafond en me disant « Imbécile, je t'ai rendu ta tête, mais auparavant j'avais enlevé la cervelle avec une cuillère. » J'éprouvais une affreuse tristesse, car, en portant la main à mon crâne, je le trouvais ouvert et je perdis connaissance. Fin de la section 45